0: Místní si nestěžují, jsou zvyklí chovat se podle toho, co vyžaduje příroda, jsou milí, jsou usměvaví a dokáží se přizpůsobit vždy bez nářků, stížností a ukázněně. Tak popisují svoje zkušenosti z Grónska manželé Alena a Jaroslav Klempířovi. Už 18 let žijí ve městě, kterému inuité říkají Ledová hora. Je v něm 3400 obyvatel a tisíce psů. To je ta pravá Arktida a oni sami, jak tvrdí místní, se stali pravými eskimáky. Eskimáky z Prahy. Díky čemu je obyvatelé Kalit Nulat, tedy země lidí, přijali mezi sebe? Co dělají lidé během dlouhé polární noci? A jak Grónsko ovlivňují nejen klimatické, ale celosvětově platné změny? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace.
1: A vítejte i vy, dobrý večer. Dobrý večer, milí diváci a... Jsme v Gronsku, tak bychom měli pozdravit v Grončtině Jak? A hyde park. To znamenalo, přejeme vám dobrý večer, jsme rádi, že jsme v hyde parku?
2: Úplně tak. A já ještě pozdravím úplně nejsrdečněji ichu. To je příteli, nebo máme vás rádi, dá se to vyložit jakkoliv.
0: Jak si to člověk musí zasloužit, aby ho takhle někdo v Gronsku pozdravil?
2: No, to je teda hodně složitá záležitost, aby ho takhle někdo krásně pozdravil. Musí už s nimi být opravdu velmi, velmi zpřátelen. Mm-hmm.
0: Vy jste přišli v tradičních krojích. Jakých konkrétně? Povídejte.
2: Já mám na sobě východogronský kroj. Tunumitut? Tunumitut. To je úžasné. Ano, protože západu gronský kroj je takový hodně ozdobný a tenhle ten je, se mi velmi líbí a je to používáno vždycky ve slavnostní chvíli a nebo při významných chvílích. A tohle je významná chvíle, když o gronsku, tak přiblížit ho i oblečením.
0: Co nikdy v tom kroji nesmí chybět? Vždycky, když se dívám, vždycky vidím korálky, vždycky vidím typické kalhoty. Co dalšího?
2: No musí tam být i i návleky, které mají groňané samozřejmě odkud jinak než z Moravy. Protože takovéto květy nikdy nevyrostou.
0: Které to jsou? To jsou to, co máte na kolenou?
2: To je to, co mám na kolenou. Pojďte je to, ke mně na chvilku, jestli vás můžu požádat, ať vás všeho...
0: diváci dobře vidí. Prosím tady hezky, aby jsme vás dobře viděli. Ještě o krok jsem hezky do světla. Takže tohle je ten samotný květ z Moravy. Ten, který nikde jinde na světě není. Určitě, Ještě, jestli můžete ke mně okrnuček dopředu. Povodit. Takže tady vidíme ten... Ten moravský květ.
2: Moravský květ, protože když uvidíte kroj z Vlčnova, tak to je téměř identické. Takže to je zase ta společná historie, kterou jsme tam tak do, do bezvědomí pátrali a, a zjišťovali, jak to vlastně bylo.
0: Moc děkuji. Posadte <laughs> se, prosím. A u vás začneme, pane Klempíři, od zhora, protože vy Samozřejmě máte zajímavé ale Samozřejmě
1: u to je takové to i slovo anorak ano. a také pro slavnostní chvíle. Už od školy, nebo když dostanou první psy malí klucí, ale potom i na slavnostní den, ten 21. červen státní svátek a na Vánoce, na Velikonoce i rodinné slavnosti. A ty amulety, to je předpokladám dráp medvěda. Výborně. Vám podával pac někdy? Ne, na ne, na ne, A mě také ne, protože toho se všichni tam bojí. Ono, ten nanu, když si stoupne ty tři metry, tak to je hrozivá síla. Nanu klední medvěd, abychom vysvěteli. Samo Samozřejmě, není toto lízátko, to lízátko, to je skimo, to není. A druhý amulet? No to je pařád ze sněhule. To je zase, aby člověk našel tu cestu potravě a, a vůbec je to zajímavá věc, aby se všude proškrábal. A k tomu ta síla ledního medvěda? Samozřejmě. Tohle
0: je také potřeba v Grónsku. Pojďte se podívat do Grónska. Jak se tam žije? Jak to tam vypadá?
3: Největší ostrov světa a jedna z největších zásobáren sladké vody na planetě. A taky domov pro zhruba 57 tisíc lidí, hlavně Inuitů a Dánů, a o něco menší počet psů. Gronsko je nejžiřičej obydlená oblast na světě. Lidská osídlení je možné nalézt jen na pobřeží. Život pro zdejší lovce a rybáře se ale začíná pomalu měnit spolu s klimatem. They
1: have been forced to change their way of living and the way by simply that
2: fact that the ice is thinner than it used to be. To them, climate change is a reality today.
3: Pomalu mizící, Grónská ledová pokrývka je v centru pozornosti klimatologů už dlouho. Její úbytek mapují přímo na Zemi i z vesmíru. A podle některých odhadů, její úplné roztátí zvedlo hladiny světových oceánů až o 7 metrů. To oteplování Arktidy v porovnání s celou planetou je zhruba čtyřnásobné. Ten pokles se netýká pouze teda snižování rozsahu sněhové pokrývky. Možná, že ten je i teda jaksi menší v porovnání s úbytkem sněhové a ledové pokrývky z, z hlediska hloubky. Jenže změna klimatu a rostoucí teploty v Gronsku znamenají pořád něco dost jiného než v Evropě.
2: A jak bude v neděli v hlavním městě Gronska? Teplota po ránu 13 stupňů Celsia. při 20 km za hodinu, to bude vítr, a silné vlhkosti budete mít pocitovou teplotu Minus 20. Slunce vychází 10.20, tedy před půl jedenáctou, a zapadne 14.27, bude tam tak 4 hodiny nad obzorem. Příliš se tedy neohřejete. Maxima 11, pocitová teplota odpoledne minus 13, a počítejte s tím, že celý den bude jasno. Oblevy se ale vůbec bát nemusíte. Na rozdíl od Česka, tam přijde nejdřív v dubnu.
3: Jestli budou Vánoce na sněhu nebo na blátě, v Gronsku nikdo neřeší. Samozřejmě, že na sněhu. V centrálních oblastech pak na 4 kilometrech trvale zmrzlého ledu. Třeskutá a temná gronská zima chyby obyvatelům ani zvířatům neodpouští. Zároveň nabízí neopakovatelné pohledy. V létě moře brázdí tyhle syrodci pevninského ledovce. Krásný, ale také nebezpečný. Když se úzkými průlivy mezi stovkami ostrovů blíží na volné moře, jsou velkou hrozbou pro všechny lodě. Ty je pak nutné navigovat i s pomocí vrtulníků. Tvrdé a nehostinné, ale s unikátními krásami a stále mnoha tajemstvími. Takové je Gronsko. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jaká byla vaše motivace odjet do Grónska? Měnila se v průběhu času během pobytu tam? Kolik žije v Grónsku dlouhodobě Čechů? Stýká se vzájemně česká komunita?
1: Já v minulém životě jsem byl eskimák, tak jsem se chtěl podívat, jak je to u nás doma. A manželka šamanka. Jak, to <laughs> jak jste to zjistili?
2: No, tak já to uvedu na pravou míru, samozřejmě to byl vtip, ale ne zas tak úplný. E, no, e, manžel se zajímal od svého dětství o polární kraje, byla to posedlost naprosto úplně zvláštní v celé rodině. No já jsem do toho byla vtažena tak moc, že, že jsem samozřejmě přitívla, že pol, Poletíme do Grónska, ale úplně cíleně my jsme chtěli zkoumat, jak je, jak je možné, že tak malinký národ dokáže si zachovat svoji kulturu. To nás zajímalo, no a pak nás zajímala samozřejmě společná historie Čechů a Groňanů.
1: A kolik tam Čechů teď je? Dva. Dva. <laughs> a na, to máme tu na, naší komunitu. Takže ta se ale schází stále
2: komunikujeme. <laughs> <to> <laughs>
0: Přesto ta česká stopa, respektive stopa z českých zemí, je v gronské historii skutečně velká. Moravští bratři.
2: No to je velice velká stopa. To je stopa, která je v rozsahu 167 let. Takže moravští bratři. Jednota bratrská, vyvrženci, psanci odešli do Hernhutu. Její, její vyznavači jednoty bratrské neboli moravských bratří suhdol nad Odrou a okolí a odešli do Hernhutu. Hernhut neboli Ochranov a e, otamtud odcházeli do světa. To bylo takové místo pro misie.
1: A přišla doba, 20. <laughs> květen 1733, kdy přistála loď Caritas v tom, respektive u těch šutráků moři a začala éra těch moravských misionářů, moravských bratří.
0: Která ale nebyla ze začátku vůbec optimistická, vůbec dobře přijatá. Kdy přišel ten zlom? V jakém okamžiku?
2: No bohužel nebylo to dobře přijato, už nebyli dobře přijati Hancem Egedem, který byl první apoštol Gronska, dánský misionář. A viděl v nich konkurenci, když měli doporučení krále. A zlom, zlom přišel, až bohužel, když s nimi na lodi jeli grónské děti, které tam vystavovali, aby viděli, jak vypadá eskimák v Dánsku, v Dánsku, tam už zemřela, zemřela jedna dívka během plavby, a chlapec, který vesele vyběhl na břeh, byl ta časovaná bomba a byl to nositel Neštovic. Bohužel pak se teprve zblížili, protože oni obětavy ošetřovali, ale. Inuité před nákazou prchali do hor a bohužel přišlo pryč tím onemocním tak dvě třetiny téměř populace.
0: Jdeme se podívat na tu vaši cestu, jak probíhala. Co všechno jste museli zúřadovat, když jste se rozhodli dlouhodobě pobývat v Gronsku? Jak to máte s povolením pobytu, statusem lékařskou péči, různými sociálními a zdravotními pojištěními, daněmi a podobně? Jak fungují úřady a stát v Grónsku? Tak
1: my tam pracujeme v Gronsku jako volní novináři, tak pro nás to nebyla žádná povinnost. Je samozřejmě povinnost, když jste delší dobu, jak tři měsíce v Grónsku mít vizum. Ale to je všeobecné, ale ne, tak lze to řešit i jinak, že se vrátíte a zase přijdete. A tak my jsme to, to uřádování tam žádné neměli a ta legalizace pobytu je pro nás normálně běžná a tam dá se říct, není taková byrokracie.
0: A co třeba lékařská péče? Vy když jste byli v horách, tak vy jste si poranil dost vážně koleno,
1: Jak jste to řešili v tu chvíli?
0: Stále jste se o vás s kolenem? Ano,
1: vím. Ano. <laughs> No, tak mě dokonale ušetřili, dokonale ušetřili, ale v tom 30 stupňovém mraze mi doktorka dala sádru, čerstvou sádru. A když mě sklimák strkal do toho malého auta, tak mi přimrzla ta sádra k rantlu auta. Tak to museli odsekávat a potom jsem říkal, paní doktorko, není možná, protože vy jste mi neudělala tu díru na tu polárnickou botu. A tak potom mi to vyměnila za tu skořepinovou extra kdo se o vás staral? Starali
0: se o vás inuité nebo eskimáci? A nebo ještě někdo jiný, jak se ptá jeden z našich diváků?
2: No starali se o nás inuité i eskimáci.
0: Jaký je rozdíl?
2: Žádný. Vůbec žádný. Já pořád jako tomuhle tomu úplně nerozumím, proč udělali ze slova eskimák. Pejorativní výraz. Já vím, že je to pojídač syrového masa, to všechno vím, to, to jim tak začali říkat atabaskové indiáni, nicméně je Ústav eskimologie. Takže mi to, to vůbec za handlivé nepovažujeme.
0: Jsou lidé v Gronsku jiní než v Čechách. V čem se gronská společnost odlišuje od české a co mají
2: společného? No, lidé jsou na celém světě v podstatě stejní. Ale lidé samozřejmě se, se chovají určitě jinak v, v určitých klimatických podmínkách jak jsem vypozorovala. Když, když žijí v tak tvrdých klimatických podmínkách, jako, jako žijí eh, groňané, tak eh, se chovají k sobě lépe. To je úplně, úplně přesně to, stále to pozoruju, protože já jsem původně ekonom a, a, a i politolog, takže mě tohle to zajímá. Chovají se lépe.
0: Vy sami píšete ve své knižce, že v Gronsku se zpravidla navazují přátelství navždy. Jsou také upřímnější?
2: Jsou. Jsou upřímnější a jsou úplně zvláštní od nás. Oni se nepotřebují se ubezpečovat o svém přátelství. Oni ví, že to přátelství prostě existuje. A kdybychom se neviděli tři roky třeba s lovcem z nějaké osady, tak tak za ty tři roky jsme úplně stejní přátel. Vůbec nám to nevadí.
1: Zase se rozdělí o to jídlo a přátelsky pohovoříme Ba dokonce i v té inuičtině, no grončtině. A to srovnání se středu Evropany. Vy jste zmínila ten vliv
0: přírodních podmínek. To, že lidé zkrátka, když ten tlak od přírody je větší, tak budou, předpokládám, soudržnější. Budou víc držet pohromadě, budou si víc vážit toho, co mají. Takže takový ten tlak na to mít
1: materiální věci, tlak mamonu, ten tam, předpokládám, není. Není, neexistuje. Samozřejmě každý by chtěl mít e, výhody trošku civilizace. Co to ale, znamená
0: v případě groňanů?
1: Ale groňané nemají honbu za tím mamonem.
2: No znamená, to normální podmínky, které máme my, ale nemusí být tak, tak moc velké, protože oni jsou od přírody velmi skromní. Mají, jako byty mají zařízené téměř jako my, ale tak úplně jednoduše mají byty malé, aby jim neunikalo teplo. Takže žijí skromně a hlavně, hlavně si váží tedy jaksi lidských vztahů. A to se nám tam strašně líbí.
0: A v
1: bytech mají horko.
2: V mají přetopeno. <laughs> že teď mají takový horko, <laughs> že, že... i pro
1: nás je tam těch 26 stupňů moc. Mě zaujalo, že je v těch bytech přítmí. No. Má praktický důvod, jaký?
2: No, já jsem to pořád úplně nechápala, pak jsem to pochopila, protože mě to osobně, když špatně vidím, není moc příjemné. Ale musím říct, že to je proto, že když přecházejí z bytu do polární noci, tak aby ten zrak se tak nenamáhal.
1: To máte někdy 50-stupňový rozdíl. Pokud jde od podteplotu, a venku. Čím pro vás byly
0: nejsložitější, inuité, co jste museli nejvíc na sobě změnit, aby vás přijali?
1: Tak my jsme, jsme přijeli, my jsme měli obzvláštní štěstí, že jsme se tam potkali na ulici s Italem který měl za manželku eskimačku nebo inuitku a my jsme se dostali do rodiny On byl totiž, já jsem částečně byl také flétnista, že o, Částečně jsem... vy jste doprovázal Jose <laughs> Carrerasa.
2: Přesně tak.
1: <laughs> Taky to víte. Tak ještě Dominga, nemám skalpavar tyho. Tak tam to byl muzikant absolvent milánského konzervatoře a solista milánského rádia. A dali jsme se do řeči a už to jsme se dostali do té eskimácké rodiny, jeho manželce rodině a museli jsme se učit tu eskimáčtinu, protože tam se, musel, tam se mluvilo eskimácký, dánsky a něco jsme česky a italsky. Pojďme se podívat na ten jazyk, protože to zajímá Kristiána. Jakým jazykem se v
0: Gronsku většinově mluví? Uměli jste jej, když jste tam vyjeli poprvé, jak je náročný, čemu je podobný, jakými jazyky se tam lze běžně domluvit?
2: No, neuměli jsme samozřejmě gronsky, protože to se nedá vůbec nikde sehnat nějaká učebnice. To je nesmírně složité. Je to Aleutský jazyk, je to Sibirsko aleutský jazyk a je to syntax, složeniny. Je to jazyk tak úděsně těžký, že e, nevím vůbec, k čemu se, by se to dalo přirovnat. Nedá, a, jakými jazyky se dá domluvit? No tak e, hlavně grónsky, dánsky a teď už se domluví anglicky a oni jsou velmi, velmi přizpůsobiví a nadaní.
0: Pokud jde ale o číslovky, tak tam dánština hraje důležitou
1: roli hned po dvanáctce. Přesně. Vyškolil se je do dvanáctky, protože byli, bylo dvanáct prstů, některý zmrzli, jo. A tak potom používali dánské číslovky. Víc nebylo třeba než dvanáct. Ne.
2: Tak oni vůbec Proč? nepotřebovali počítat, že? na co?
1: Ulovili, rozdělili. No. Zrovna tak nepotřebovali rozeznávat mě, měsíce, roku proč tam jsou dvě období polární léto, polární zima. Stačí. <laughs> Pojďme se na zimu podívat. Pepa se ptá: Můžete
0: nám říct si něco o polární noci v Grónsku? Jak je dlouhá, jaký člověk prožívá, jak Gronsko v polární noci funguje, jak působí na psychiku člověka, co je na ní příjemné a co je naopak nevydržení? Je lepší polární noc nebo polární den? Jak je dlouhá od kdy do kdy?
1: Je dlouhá eh, Gronsko. Je na výšku a podle toho, na jaké zeměpisné šířce jste. Delší noc je na severu, kratší to a zase obráceně. Ale tak ten polární den vám zase nikdy nezapadne slunce a v zimě je to naopak. A ta polární noc je kouzelná, musím říct. A zvlášť, když tam máte tak po těch 20 stupňů. A tak ta psychika... No
2: já bych to nedemonizovala. tady. každý prostě vždycky říká, že jestli máme tam pořád deprese. Vůbec tam nemáme depresa, ale ani groňané neměli, nebo eskimáci neměli deprese, když měli uloveno, tak žádné deprese neměli. Oni to využívali jako eh, období ke scházení, vyprávění svých hrdinských eposů a podobně. To
0: je takzvaný kafemik, když se kafemik, chodí na kávu? Kafemik,
2: no je... No,
0: je, co je pro vás na té polární noci nepříjemné? Co vám na ní vadí?
1: Že je krátká. Raději tedy polární noc, než polární den? Musím. Musíme se přiznat, že ano. A zvláště manželka, ta říká, když se podívat, si je venku je. polární záře. A jednou jsem šel... A tam byla nádherná. Já jsem říkal počven, pojď počven, pojď a my jsme si zapomněli zavřít dveře do, z verandy do toho našeho pokojíku. Bylo 35 pod a my po půl hodině jsme měli tolik stupňů, co bylo venku, i v místnosti i zamrzlý u Dívejme se i na další části
0: roku. Můžete nám prosím popsat průběh jednoho kalendářního roku v Grónsku, co se který měsíc dělá, jaké jsou daný měsíc podmínky, jaké svátky a zvyky. Tak máme polární noc, březen, Nejmrazivější měsíc. Přesně tak.
1: Přesně. A to už je ideální, protože už je dost vidět. A teď zapřáhnete psí zpřežení. Máte svoje vlastní. No, tam teď to zpravuje náš kolega Inuita, eskemák. Protože tady by bychom nedohodili tu rybu jim. A tak to, tam se jezdí, po, když je to po mořským ledu. To je senzace. Co další měsíce, když se podíváme do léta? Červen,
0: červenec.
2: No tak červen, červenec je je krásný. Je krásný všechno hekticky vykvete, jsou, jsou tam nádherné barvy, ale je tam jedno velice nepříjemný jev, jeden nepříjemný jev a to jsou komáři.
1: Spousty no, komárů.
2: Spousty
1: komárů. Ale to vám nepůjde žádný repelent.
2: Musíte si a. buď zvyknout, anebo tam nemůžete pobývat. No jo, ale
1: léto to jsou také sravnostní státní svátek, no. kdy se lidé schází a oslavují to ten státní svátek.
2: Je to den slunovratu a jsou takových takovýchhle A je to nádherné, lidi jsou nadšení, nesou vlajky. Opravdu si užijí ten státní svátek. Oni jsou totiž velicí vlastenci.
1: A hraje dychovka, kterou
0: tam <laughs> přinesli moravší bratři. A co ty další měsíce? Dostáváme se do prosince, máme Vánoce. No. Jak slaví Vánoce, Groněne?
1: No, my vám, vás pozdravíme v Juslimy, Juslimy u sedlu. to to jsou nádherné Vánoce, kdy máte polární záři, ale teď se ve slavnostních krojích schází do kostela, i když nevěří. A tam se zpívají chorály, které jsou původně i od jednoty bratrské, který ten, my říkáme, gronský, komenský Samuel Klanschmidt napsal. Ten autor slovníků, který se do dnes používá.
2: Autor úžasný člověk, člověk úplně nevýdaných rozměrů. Co se týká intelektu, to byl prostě jejich přítel. On jim rozuměl ještě ke všemu, protože groňané musí se setkat s člověkem, který se jim snaží porozumět a on je miloval a prostě se přizpůsobil plně jejich i životu.
0: A jak se stavil třeba k dánskému králi, když mu dal vyznamenání?
2: No, Groncký, komenský Samuel Schmidt ho vrátil samozřejmě.
0: Pojďme. Nebylo
2: to zdvořilé, ale vrátil ho. Nepotřeboval ho tam.
0: Pojďme zpátky k Vánocům. Jakou roli tam hrají no. vánoční skřídci?
1: Začíná první adventní neděle a do místností na... Vyloženě takové vizuálně dobré místo se dají dva skříci a nebo několik a dá rýže do misky a ta se musí denně měnit, aby skříci ochraňovali dům a obyvatele. Podle některých tradic
0: mají děti právě do Grónska adresovat své dopisy o Vánoční dárky, píše z našich diváků. Jak je to ve skutečnosti, že je Otec Vánoc, myslím teď obecně postavu, která naděluje dárky v Grónsku?
2: No samozřejmě je to Juslip inu, ale to říkají dobře. Původně ta schránka byla obrovská v v hlavním městě a teď je v Ilulisatu.
1: Ono totiž ze změnami klimatu, tam to v Nuku ta je a tam je větší zima v Ilulisatu, tak tam umístili toho Juslip Inua. Tam žijete vy na severu, takže jste sousedé? No my žijeme i v <laughs> I v
2: <vnuku. laughs>
0: Četl jsem, že název Grónsko vychází z Greenland, tedy zelená země. Jak je to se zelení v Grónsku? Co a kdy tam roste? V čem jsou naopak groňané? Je to tak správně? Ano, můžeme říct. Závislí na dovozu. jsou v Grónsku lesy, s jakými živočichy se tam mohou potkat? Zelené části Grónska.
2: No, tak Greenland, Greenland byl nazván, byl název Erika Rudovlasého vikinga, který... Teda bych řekla, že použil úplně naprosto evidentně klamovou reklamu, protože zase Gronsko tak moc zelené nebylo. Ale <coughs> Gronsko zelené v, v těch dvou a půl měsících určitě je.
0: Erik Rudý bychom měli vysvětlit, Rudy, vyhnanec Islandu.
2: Vyhnanec Islandu, dost, dost veliký tvrdák, bych řekla, Slengově, ale člověk, který nebyl úplně moje krevní skupina, nicméně byli, oni měli Islandiané velice takové divné zvyky, že se zaplétali do takových eh, různic, ale krvavých různic. krevním krevní msty. A, a jak a... je to
1: v Gronsku z lesy, abych zodpověděl? U nás v Jižním grónsku máme les, který má 54 stromů. A, ano, jaký je nejvyšší? a je oplocený, aby náhodní turisté z Evropy ho nepolámali. A jaký je ten nejvyšší strom v Grónsku? Tři metry. A co ten umělý už Tam už tam není? To, ten už tam není. A mů, můžu říct, že byl zasazen v roce 1906 a je původem z Aljašky. Ale ty tam vznikla se, se změnami klimatu stanice kde, vědecká stanice, kde se snaží vypistovat nové rostliny. Před deseti lety se sklidilo 16 řádků brambor v loni 90 tun. A co ta zvířata? Na které byla ta poslední část otázky?
2: No tak zvířata zvířata se tam... Nebudeme teda přivolávat na nuka. Ledního medvěda, ne? ne Toho potkat nikdo nechce. Hezká je třeba liška, ale lépe se jí vyhnout, ne všechno. Jsou tam nádherná hejna ptáků. Je tam asi 55 druhů ptactva. Alkoun... Je tam rybák, ploutvo, odsasí. Jsou tam, jsou tam husy, bernešky. Takže to je nádherné. No
1: a v okolí, když se přiletí do Kangarusáku, tam se potulují ty monstra. Ony nejsou tak velký, ale jsou to pravěky monstra Pižmoni. To jsou ty, co přežili z doby ledové, pokud tak. jde o zvířecí. Ano, co tam ta doba ledová zakonzervovala. A teď tam běhají a mají výborné stejky. To je místní pochoutka. To je pochoutka. Pochoutka. Na podzim je takový trošku marmorovaný, a to, když se upeče... Je. A k tomu ty brambory, žlutomasí, gronský brambory, těm dáváme přednost. Pojďme se na ten jídelníček podívat. Zajímal by mě obvyklý jídelníče v Grónsku, Co se
0: běžně jí a vaří? Co se naopak jí ve svátek? Nějaké stravovací zvláštnosti? jaké oblíbené nápoje? Jak jsou v Grónsku dostupné zelenina a ovoce a jak jsou drahé? Zmínili jste steak? Co další?
2: No, já, pochoutka pro nás už je dneska tuleň, ale já ho vařím, teda, že sundávám tuk. To je velice dobré maso. Má to chuť takové roštěné. Ale pozor, tuleňí maso se jenom a jenom vaří. To se nesmí péct. Samozřejmě. No ryby... Tam,
1: když se chytne velryba, to není ryba, ale je to velká ryba, to je výborné maso. Potom taková zvláštnost, když jsme u těch Vánoc, tam není kapr samozřejmě, ale tam se podává kachna s takovým dánským zelím, je to lebeda a samozřejmě brambor k tomu. A místo kachny, takové té evropské, je tam alka. To je vůbec nejlepší vánoční pochoutka. A co oblíbené nápoje?
2: No, oblíbené nápoje na prvním místě, úplně na prvním je káva. Káva se tam tak úžasně ujala od toho 17. století nebo 18. Na rozhraní přivezli tam samozřejmě velrybáři a káva zvítězila na celé čáře.
1: A všude je dobrá voda
0: z ledovců. (laughs) Ta se dá pít, jak se říká, i I zlouží. Když jsme hovořili o tom, že se jí hodně masa, samozřejmě, ať už jde o tuleně, případně mrože nebo o ryby, co udělá správný Inuita, když uloví třeba tuleně?
1: To můžu říct já rozpáře a teď si vezmu játra, a protože ty jsou velmi zdraví a teď si uříznou, zakousnou a uříznou. Já jsem to se nikdy nepokoušel, protože jsem si chtěl zachovat nos. A co duše tuleně? Jak se k ní chovají?
2: No tak duše, to je moje (laughs) doména, protože duši groňané se omluví se samozřejmě tu lení, že je nechal přežít. A dodnes to tak pocitují. Ale nebudou to vyprávět turistům. Řeknou to nám, když se ptáme samozřejmě, protože duše je ve všem. Duše je vše, co tě zdobí, co tě dělá člověkem. Ale i zvířata mají duši, i neživé předměty mají duši. To je nádherná přece víra. Původní, a v rámci té víry, původní. v té
0: původní víry, se také počítá s tím, že jedna duše prošla vším a pak všechno všem řekla.
2: Ano. Ano, to je nádherné, mě to původní náboženství naprosto fascinuje Já velmi jsem se jim zabývala a všechno všem řekla, co poznala a pak se zase vrátila do lidské podoby a tím nabila tu moudrost.
0: Mě právě na tom náboženství zaujalo to, že jsem nabil dojmu, případně mě opravte, že inuité vlastně nevěří, ale že se pořád něčeho bojí, pořád nějakého trestu.
2: Ne, ne, oni se báli té přírody, protože oni... Tak jsem to
0: myslel, ano, sila, že se...
2: Sila, sila přesně. je bůh A že Bůh se bude hněvat. No, oni se báli prostě těch vánic, báli se toho strašného počasí a pak, pak měli k tomu ještě víru v takové ty kivitoky, ale to byly takový jejich zpřízněný prostě skřítci a toho se snažili třeba obelstít nebo ho nějakým způsobem si získat na svoji stranu. Ale ta sila byla spravedlivá, to bylo prostě sila je vesmír, zdravý rozum a prostě víra v něco nadpřirozeného. To je jedno, jestli to Bůh anebo sila.
0: Vy jste nám do studia také přinesli čas, dalo by se říct, úlovku. To je tulení
1: kůže? <laughs> to je tulení kůže. Zbytek jsme měli v té políce. A na ní leží speciální bubínek, to je rituální bubínek,
0: předpokládám.
1: Ano. To byl původní katuak. Jediný hudební nástroj před příchodem moravských bratří. A ten speciální nůž, který je o něj opřený? To je, když jste ulovili toho tuleně, tak tím se rozporcoval starý ulu, eskimácký nůž a tím se odstraňoval touk a zvlášť ženy s tím uměly bezvadně pracovat. Pojďme se podívat na Facebook, kde máme další otázku. Ivan Rudý se ptá, kde jsem četl, že v
0: Gronsku je poměrně velkým zlem alkoholismus, vycházející z nepříliš dobrých podmínek pro uplatnění lidí. Je tomu tak doopravdy?
2: No, to je otázka, kdy úplně ji dostáváme po každý, při každé přednášce. No tak... V první řadě bych řekla, že oni, maj, oni mají jev, který se jmenuje dehydrogenáza, což je teda neschopnost jakého enzymu odbourávat alkohol. Ale určitě bych si dovolila tvrdit, že mnohem více alkoholiků je v naší zemi, v naší vlasti, než tam. A že by vycházelo z beznaděje, to teda určitě ne. Ale samozřejmě alkoholím nedělá naprosto vůbec dobře. Je tam určitá prohy. V pátek odpoledne se zavře jako obchod, kde jsou vína a alkohol, už se nedostane nic. A jinak tam je nesmírně málo nějakých restaurací, takže mají smůlu. A vláda se velmi o to stará, protože jim to nedělá dobře, tak jako indiánům celé této rase?
0: Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat, píše Lenka, jak vnímáte v Gronsku manželství? Jak je to s rozvodovostí a vztahy mezi manželi? Tak jak jde? <laughs> jak v <gronsku? laughs>
2: No tak my máme manželství dobré, ale jako myslím si, že oni jsou takový hodně snášenlivý. I ty ženy jsou snášenlivý. A musím říct, že jsem vypozorovala, že dánové si berou hodně groňanky. Oni jsou takový méně emancipovaný než dánky.
1: A mě je těžko... Takový,
2: jako víte, přítulný. Mně těžko
1: mluvit o gronských ženách, protože já jsem tam pořád s manželkou. No tak můžete mluvit o gronských
0: mužích, o gronských manželích. S těmi se snad potkáváte, to máte dovolené, ne? No
1: tak... <laughs>
2: <laughs> já <moje jste> <laughs> Ale ne, tak já si myslím, že tam jsou manželství v pořádku v celku, no.
1: A pokud... Přijde 26. prosinec jo. a to je záhadně nejlepší datum pro svatby. A tam už termíny musíme zklamat, eh, diváky, už je tam, termíny jsou obsazený pro svatbu. Co rozvodovost? V České republice je velmi diskutované téma.
0: No Lysku? tak
2: samozřejmě, že rozvodovost tam je taky, ale řekla bych, že menší než to.
0: Tady.
1: tady je
2: 50%. No tak tam ne.
1: Každé druhé manžené ale je tam snadnější rozvod. To určitě úředně. Jdeme na web. Když zde
0: byl pořád o špicberkách, tak se hovořilo o tom, že ven z města se bez kulovnice nesmí vít. Jak je to v Gronsku? Také nocíte ta zbraň a už jste ji museli použít.
1: Tak Grónsko v současné době je velmi bezpečná země. Toho nanůka, toho ledního medvěda potkáte v severních oblastech. My jsme ho několikrát, já jsem ho, na, když jsem byl na polární expedici, potkal. Tři metry jsem ho měl, ale není to příjemná záležitost. Zbraně tam v podstatě nemusíme mít a kriminalita a lidí, tady se musí člověk obávat, obávat hodně lidí, ale tam ne. Jdeme na web.
0: Jaký druh psa
1: se nejvíc chová v Gronsku?
2: No já vám přesně řeknu, jak oni při... To je gronský pes a říkají, to je vlk převlečený za psa. Je to vyšlechtěné plemeno a, a nesmí se chovat třeba vnůku. Musí se chovat za polárním kruhem.
1: Nový zákon je na severní polární kruh. Ano. Nesmí být jiná rasa, aby se neskřížila a zůstal ten, řeknu, eskimácký polární pes.
0: Ve městě, ve kterém žijete, je o dvě třetiny víc psů než lidí je to taky v dalších městech
2: ne no tak je, je, je. je ale ne tolik tady je tady je takové prostě e, za městem e, tam psi e, pobývají, ale oni milují zimu, oni se tam v létě se tam tak jako různě a to se jim nelíbí a těší, to, se na zimu. a těší se na zimu,
1: zajímalo by mě, čím se v Gronsku topí? Topným olejem. A teď je vybudovali dvě hydroelektrárny, které jsou v provozu. To vnitřní zařízení dělali Poláci a Slováci. A jinak se rozváží tankerem, tam se žije pouze na pobřeží, protože to centrum ostrova, to obrovský centrum, to je polární ledovec, který je nebezpečný na něj chodit. Vůbec je to obtížné. Topí se olejem a... A není starost, že by došel nebo... Nůk se předpokládám jako hlavní město dost vyznačuje, dost
0: odlišuje od, zbytek, od zbytku osad, od zbytku Grónska. Je to tak?
2: Je to tak. Je to tak úplně naprosto přesně, protože je to, je to přece jenom centrum, které už se ta globalizace mnohem více dotkla.
0: Je to jediné místo, kde jsou asfaltované silnice? Eh,
1: to jsou ne. už... Ne. Už i v dalších osadách jsou. A jiné, jediné místo, kde je semafor? No, tam už je několik témat, už jsou tři.
2: Už jsou tři.
0: <laughs> My se podíváme na to, jakou roli hraje Gronsko teď na světové scéně a hlavně, jakou bude hrát dál, protože může mít výrazný vliv na to, co se bude dít na geopolitické scéně.
3: Kolem Severního pólu začíná být horko. Díky ustupujícím ledovcům se otvírá se s tak možným novým nálezištěm surovin a k novým námořním trasám. Země jako Rusko, Kanada, Norsko nebo Spojené státy si začaly parcelovat území, které si nárokují pro hledání surovin. Teď do hry arktických velmocí skrze Grónsko a rázne vstoupilo i Dánsko
0: som går hele vejen fra Grønland, Kanada over til russerne. Og der er altså en, en regel i, i Harvardskonventionen, der, der gør, at man kan gøre det her krav. Mezinárodní
3: konvence umožňují státům přiláhajícím k otevřenému moři si nárokovat oblast 200 námořních mil od pobřeží jako tzv. exkluzivní ekonomickou zónu. Pokud ovšem příslušný stát je schopen, jak si deklarovat že a dokázat, že pod vodou pokračuje geologická formace, která je součástí jeho hlavní pevninské masy, pak je možné vlastně ty teritoriální nároky posouvat za hranici 200 milové ekonomické zóny. Nejde o nic menšího než oblast 20 krát větší než samotné Dánsko s potvrzenými a předpokládanými nalezišti surovin. Právě jejich průzkum a rozvoj je jedním z hlavních témat současného Grónska a nedávných voleb. Přírodní bohatství by totiž mohlo Grónsku přinést celkovou nezávislost. Dánsko ho zatím ročně dotuje půl miliardou eur. Grónsko tak může mít ze změn klimatu ekonomický prospěch, jenže je otázka za jakou cenu. Proti jakékoliv těžbě se ostře staví ekologové. Podobných tlaků ale v Grónsku nejspíš bude víc. V zálivu Ika vědci našli vzácný minerál, který podporuje život mikroorganismů i ve velmi nízké teplotě a tvrdí, že na jeho bázi by šly vyrobit revoluční prací prášky. A tím výrazně snížit emise oxidu uhličitého. Současné Gronsko je na křižovatce. Otvírají se mu obrovské možnosti, jenže s nimi přichází i nová rizika. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: O nich se také hodně jednalo v těch předčasných parlamentních volbách. Historicky první premiérka po skandálu odstoupila. Jak to vypadá teď po volbách? Je stabilní vláda v Gronsku?
2: Už je. Už je. Už je. A je to Kim Kielsen, je premiér, už, už jsou ministři nový. No, já... no
1: ono to šlo s velkým šupem. V říjnu začala taková malá aférka. Musíme to říct, paní Aleka Hamont, ta po auditu... Měla takový určitý nepříjemnosti, ale tak si řekli, že by měli udělat novou, úplně udělat nové volby. Tak těch 31 poslanců bylo nově zvoleno 28. listopadu a teď už z toho vznikla nová gronská vláda, kde premiérem je Kim Kilzen, bývalý policista, už takový matador v politice. Vy jste
0: zmínil, nějakou malou aférkou našlo o hospodaření ze státními prostředky. A mě by zajímala ta témata, na to se ptali jeden z našich diváků, co se řeší za politická témata v Gronsku. Co jsou ta hlavní
2: témata? Tak řeší se v každém případě jejich budoucnost, protože ta je, bude úplně jiná, než byla kdysi. Odkrývání minerálních zdrojů samozřejmě změní jejich život a to je to, co jsme jim tak hrozně nepřáli, ale bohužel to nastalo a to se, to se řeší v Gronsku. No, samozřejmě Aleka, my ji známe, měla nějaké prostě výdaje i, co se týká své rodiny a na to jsou <laughs> velmi inuité nebo groňané alergičtí. Ale že by, že by jednala v neprospěch teda groňanu, no, no, stavím hmm. se k tomu trošku jinak, ale přesto, přesto, jak vidíte, tam dokáže padnout vláda během měsíce je jiná.
0: Moje se podívat na to, na čem stojí ekonomika Gronska. Jaká je v Gronsku cenová a životní úroveň? V čem je Gronsko zdrojově soběstačné a co musí dovážet a odkud? Jak byste srovnali životní úroveň v Grónsku a v Čechách?
1: Tak samozřejmě ekonomika grónska. Ta cenová a životní úroveň, tomu srovnejte Česko a Dánsko. To je úplný protipol, protože tam se odvádí obrovské daně, ale následně zase ty požitky, včetně toho důchodového a sociálního zabezpečení, jsou ideální. Gronsko zdrojově je soběstačné v Rybolovu, a veškerý ten těžební průmysl minerálů, kde se hlavně soustředňuje pozornost na drahý kovy, platinum zlato, wolfram, niob a tak dále, tak to se vyváží, protože to potřebuje ta elektrotechnika, solární panely, to je velmi... činí to trošku vyrabované.
0: Jak se staví samotní groňané k těm geopolitickým změnám, které můžou přijít vzhledem k tomu, že se zpřístupňuje severní cesta? V úvozovkách na námluvách, jak jsme viděli v reportáži Jaroslava Zouly, Kanada, Spojené státy, Rusko, Dánsko, Norsko, rozhodně tam může mít také své zájmy podobně jako Island. Jak se k tomu staví no po... samotní groňané?
2: No tak ne dobře samozřejmě, protože začala ta rvačka o minerální zdroje. To je to, co jsme jim teda velmi, velmi nepřáli a musím říct, že, že si velmi nepřije, tak 50 groň roňanů těžbu uranu, uranových rud, a ty se tam začali těžit, a to myslím, že bývalé premiérce zazlívají, ty se tam začali těžit dost na ostro. Jo, vyváží se do Kanady, tam se zpracovávají ne, ty ne, uranové rudy. No, oni se velice bojí toho, aby se jim tam nezničila ta jejich nádherná zem.
1: Také ten důvod, proč padla ta vláda, byl ten strach z budoucnosti, ten, ta globalizace a zničení přírody. A v moře i ve oteplení tam se mění salinita, jsou jiné ryby, které tam, které tam nikdy neznaly a nebyly. A my pracujeme s naší známou Lenekilzem Kielzem která je vedoucí ICC projektu změny klimatu sociologický. Ona navštěvuje všechny osady v Gronsku a baví se s lidmi, jak, když budou změny, jak pracovat, jak se uživit a co vlastně nastane.
0: Co se mají naučit nového? Ano. Přesně. Ráda bych se zeptala, píše Jana, zda lze vzhledem k novodobému rozvinutí a objevům přírodních zdrojů v okolním šelfu pozorovat snahy o zapojení původních obyvatel v průmyslu a zajistit tak jejich podíl na z toho plynoucích finančních prostředcích.
2: No a to je právě to, co zazlíva... <laughs> zazlívají bývalé premiérce, že neuzavřela úplně výhodné těžební smlouvy a samozřejmě, že jsou schopni se zapojit, ale dříve už se tam těžil uhlí, těžil se kriolit. Ale mění se pro ně samozřejmě jejich původní život, který byl z 95% ekonomicky, byl rybolov.
0: Samotné globální oteplování, jak ho vnímají původní obyvatele? Jak ho registrují?
2: ráno bráno
0: čistě negativně, nebo sami groňané vidí, ne, že ne, tady by mohly být ne. dobré věci, které by jim to mohlo
1: přinést? Tam už kdysi v historii bylo... Oteplení, ochlazení, malá doba ledová a těm se říká, že to jsou elastiční obyvatele, Oni se dovedou přizpůsobit. Oni
2: jsou skutečně velice přizpůsobiví a pouze vnímají velmi negativně, že to bude problém pro zvířata. Tam to bude problém, protože stenčuje se led, medvěci živí tuleni, doupata na ledu se bortí a tak dál, ale oni se dokáží přizpůsobit.
0: Je to myšleno teď strach o zvířata kvůli obživě?
2: Ano, to taky, ale i, i kvůli tomu, že jsou prostě s nimi zpěti, jsou s přírodou Zachování zpěti. přírody. Tak.
0: Vy jste zpěti z Eskimáky. To jsme. Vy jste se právě díky tvrdé přírodě a jedné cestě do Prahy stali pravými Eskimáky, jak popisujete ve své knižce Ostrov splněné touhy. Jak se to stalo, že jste Eskimáky z Prahy?
1: My jsme měli na návštěvě Christiana, našeho známého a já jsem s ním jel pro takové věci, artefakty a co zanechal Eskimo Velsl a napadlo spousta sněhu V Praze? Ne po cestě do Zábřehu, odkud pochází Velce. A když jsme potom měli zpátky, on říkal, no tak to jsem nečekal, protože tady máte stromy a na tom žlutý listí, ale my jsme jeli zpátky a nadlitovali najednou, já jsem nevěděl, kde jsem si na silnici, protože nebyly vyjetý koleje, samozřejmě neprotaženo a dostal jsem hodiny. A protože to byl pastor, tak on říkal, Ježíš Maria, nebesa, nebesa. Teda, Jardu, poslyš, vy tady máte větší zimu než v tom Gronsku. To, to mě překvapilo. A to tež říkal po příjezdu do Prahy, potom nám zamával a řík za měsíc odletám do Ilulisatu a vy tam budete trávit Vánoce a my jsme přijeli do Ilulisatu a teď nás zdravili obyvatele a my jsme si říkali co blbno, protože a ještě jsme otevřeli náš ten apartmánek a oni říkali, tak jsme vám přitopili, jo, protože vy jste zvyklí na větší zimu. No jo, ale já nechám povídat. Manželku dál?
2: No tak... Oni samozřejmě, christian velmi mnohomluvně vyprávěl, jak tady zkusil, jak, jak, jak prostě tady je šílená zima. Takže oni to vzali do slova, že teda my skutečně se tam ohřejem. a Takže nám dělali všechny možné laskominy a služby a jak nám tam vyhoví. A pro aby jsme... nás
1: dali nezvyklý dar, že nás provezou přím spřežením. My jsme říkali, co, co děláte za divy, teď my je s nimi zníme normálně, ale vás bude, vás poveze paninkmak, to je extra mašer. A tak jsme ráno vstali, bylo takový moc růžovo a my jsme koukli na té plomě 34 pot a tak jsme si říkali, no tak nás vyveze se psím spřežením na moře, na mořský let, ale ne, On to otočil do hor, do prusmyku a potom to hodil stranou. A přistáli jsme na takový jezírku, zamrzním samozřejmě. A on za chvíli, když nám dal kávu, tak řekl, za chvíli jedeme zpátky, protože je mi zima. A to, když řekne Eskimák, je mi zima, tak už to jsme se podívali na náš zamrzlý teploměr, který tam měl 52 stupňů. A tak jsme přijeli zpátky, nás potom odsekali ze saní a my jsme do rána rozmrzali, ale druhý den jsme šli po Ilulisatu a nás všichni zdravili. Jo, to teda, vy jste zvyklí na tu zimu, že jste to vydrželi, protože nám Christian jako pastor říkal, buďte rádi, že žijete v Grónsku, protože v tom Česku je větší zima, než máte tady. A byli z vás hezky Tak. Uvidíme, z takovouhle cestu
0: projde i Marina, která by se ráda zeptala, jak je to s dopravou do Grónska. Jak létáte z Prahy? Existují přímé lety, či musíte vždy přestupovat například v Dánsku? A jak je to s dopravou v samotném Grónsku? Jak se můžete z Núku dostat do jiných měst? No začněme tím, jak se dostat do Núku.
2: No, no, tak v každém případě my lítáme přes Dánsko, přes Kodáň, tam skutečně musíme přespat, protože návaznost není do eh, Kangerlusuagu, které eh, má, je největší, kde je největší letiště, kde mohou přistávat velká letadla a z Kangerlusuagu už letíte buď do Nuku nebo do Ilulisetu, ale v zimě hlavně je všechno maybe možná. <laughs> Jestli poletíte, nebo no, nepoletíte. V Grunsku
1: nemáme silnice. <laughs> tam jsou silnice akorát v osadách od přístavu ke kostelu a potom k obchodu. A tam je výstražné a znamení takový ten trojhelník výstražný. Pozor, dejte před, máte přednost, má psí zpřežení. Ten
0: naši diváci, pokud sledují Hyde Park Civilizace na Facebooku, dobře znají, protože my jsme jim dali také možnost hádat, co je právě tahle ta značka v úvozovkách zač. A velmi dobře rozpoznala i většina z nich, že to právě budou psí s přežením. Můžete se ostatně sami podívat, jak tahle značka vypadá. My se podíváme ještě na otázku od Heleny. Jak je to na největším ostrově světa s historickými památkami? Co se zachovalo, jak se o ně starají? Jaké historické události nejvíc ovlivnily Grónsko? Jaké je tam většinové náboženství a vztah místních obyvatel k božstvům? Obecně.
1: historické památky. Já začnu tou prehistorií. Inuité přišli ze, severní, ze severovýchodní Sibiře a tam se usídlili v, v, na oblastech jižním a východním. A potom tam přišli vikingové a nastalo velké ochlazení země. Z Gronsko zmizelo z povědomí a přišla nová éra těch velrybářů, moravských bratří.
2: Samozřejmě pak pak jsou tam památky a to to jsou koloniální přístavy. Je jak v Nuku, tak v Ilulisatu. Ty budovy, které byly centrem Rybolovu, tak to jsou historické památky. Tam nemůžeme hledat památky tak jako tady samozřejmě. A je
0: o ně dobře postaráno?
2: Musím říct, že velice a hlavně nás velice těší, že je dobře postaráno o objekt Nová Morava. A to, to jsme letos si prošli celý, celý prostě dům a je zrekonstruovaný a je to sídlo ombudsmanky.
0: Děkuji moc, že jste byli hosti Parku Civilizace. Děkuji za takové příjemné povídání. Přeji vám příjemný večer a přeji vám příjemně strávený
1: jakýkoliv den v Gronsku. Heské Všem význam. divákům, <laughs> juzli mi ukrytnout a srlupy Hezké Vánoce a šťastný nový rok.
2: Krásné Vánoce. <laughs>
0: A krásné Vánoce vám nepřejeme jenom my, ale budou vám přát také další hosté. My se s vámi pro ten rok loučíme, uvidíme se zase 3. ledna, kdy je pro vás připraveno speciální vysílání Svatá Morgány. Teď jsou ale pro vás vánoční pozdravy od těch, kterým jste posílali svoje otázky.
1: Já bych ráda týmu, který připravuje Hyde Park, popřála tím vydrží entuziasmus a rozhled, se kterým postihují otázky od božské částice až k ve smíru. To samé
2: bych rád opřšala divákům, protože pro ně to může být vítaný zdroj nalezení otázek. A všem bych rád opřšala požehnané sládky. Hello guys, it's Llewellyn Falco, and of course my wish for the new world is that you guys teach your kids to program. It's that simple. Hello, I'm astronaut Drew Feustel. To our dear family and friends in the Czech Republic, on behalf of my family in the U.S. and Canada. I would like to offer you all my best wishes for a wonderful year in 2015. My wishes for the new year are that every resident of our planet take a moment to reflect upon the beauty and isolation of the world we live on. When we see earth from space, it's obvious that we have no neighbors. So please do what you can to preserve this sanctuary and respect each other on our only home. Merry Christmas and happy new years.
0: Hi, it's nice to uh, be back on your program uh... the final program of the year and um... I know it's a little naive to think about what I really want for 2015 but I think we as a planet face global challenges we haven't really faced before and what I really hope for 2015 is that governments begin to respond rationally to the real problems facing humanity
1: My wish for 2015
0: is that people
3: české
0: televizi za pořad
1: Hyde Park a chtěl bych velmi popřát posluchačům a divákům tohoto pořadu v roce 2015 kritické myšlení a čas na studium abychom si dokázali tvořit vlastní názory a byli platnými občany naší společnosti.